0: תארו לכם מקום בו אין גבולות. מקום בו תוכלו לקנות ולסחור בכל סם העולה על דעתכם. מקום בו ניתן לסחור באיברים של בני אדם. ואתם יודעים מה? תוכלו למצוא שם גם מתקולים לארוחת שחיתות קניבלית. מקום שהוא חצר המשחקים החדש והלא מוגבל לכל פדופיל בעולם. תארו לכם מקום בו מופצים תכנים פורנוגרפיים קשים. מקום בו ניתן בקלות לסחור את שירותיהם של רוצחים שכירים, ועוד שלל פעולות מזעזעות שהמוח האנושי
1: אלא שהמקום הזה לא נמצא בעולם מקביל, וגם לא בסדרת האימה החדשה בנטפליקס, כי היא ממש במציאות.
0: אני יוני פלתיאל.
1: ואני עדן אליעד. <אז> ובפרק הזה של על החוק ניקח אתכם למסע במערב הפרוע של האינטרנט, הדארקנט, וננסה להבין איך קרה שעדיין לא הגיע לשם שריף לעשות סדר. או במילים אחרות, למה מערכות החוק לא הצליחו עד היום למנוע את התופעות שמתרחשות שם? והאם המצב הזה בכלל עתיד להשתנות? עוברים
2: הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
1: לרובכם בטח כבר יצא לשמוע על הדארקנט בכל מיני מקומות, בחדשות, בעיתונות, ואולי אפילו מחברים שניסו לראות מה קורה שם. אבל רק למקרה שאתם לא ממש מעורים, תקציר קטן.
0: אז הדארקנט, או בעברית הרשת האפלה, היא רשת תקשורת אנונימית מוצפנת המבוססת על תשתית האינטרנט ומאפשרת רמת אנונימיות ופרטיות מידה מוגברת.
1: אז אנונימיות? זה הסיפור?
0: לא בדיוק. אפשר לומר שהרשת האפלה היא מעין מסיבה פרטית שהכניסה אליה היא מהדלת האחורית, וקוד הלבוש המאפשר גישה אליה הוא הדפדפן טור. טור הוא הדפדפן המוכר והפופולרי ביותר לכניסה לדארקנט, וראשי התיבות שלו באנגלית הם The Onion Router, כלומר נתב הבצל.
1: בצל? מה קשור בצל?
0: הכוונה בבצל היא לשכבות מרובות של הצפנה, המשמשות להגנה על פרטיותם של הגולשים. הרשת האפלה מורכבת מעשרות ואולי מאות אלפי אתרי בצל, שהסיומת שלהם היא אוניון. לאתרים האלה ניתן לגשת רק עם דפדפן תור.
1: אז תור נולד בעצם כי אנשים חיפשו דרך לגלוש באנונימיות?
0: בניגוד למה שכולם חושבים, התור לא הוקם בידי האקרים ולא נועד כדי לאפשר פעילות לא חוקית. רחוק מזה. מפתיע לגלות, אבל הדפדפן הזה בעצם פותח בשנות ה-90 של המאה ה-20 על ידי הצי האמריקאי. המטרה המקורית של הפיתוח הייתה לאפשר תקשורת מוצפנת בין גופי מודיעין לבין סוכניהם. רק לאחר מכן האקרים גילו את הפוטנציאל של התור ותפסו עליו טרמפ. רוג'ר דינגלדהיין, מפתח או מייסד התור, טוען שהפרטיות בעידן המידע מתה, ואנונימיות מאיימת על חברות האינטרנט הגדולות. האידיאולוגיה מאחורי הקמת התור היא הגנה על החירות והזכות לפרטיות כזכויות יסוד שאין לערער עליהן. ככל שיותר ויותר אנשים ישתמשו בדפדפן התור, כך יהיו יותר שכבות שיגנו על פרטיות הגולשים מפני תקיפה של הרשויות וגורמי האכיפה. כן, במילים האלה ממש.
1: אז למה לא פשוט להשתמש באפשרות של גלישה רגיל?
0: להבדיל מגלישה פשוטה בדפדפן רגיל, כמו חרום לדוגמה, שעוברת דרך שתי תחנות, תחנת יציאה, שהיא המחשב שלנו, ותחנת כניסה לאתר שבו אנו גולשים, למשל כמו גוגל. אז באמצעות התור, נוספות למשתמשים עוד מספר תחנות המטשטשות את פרטי הגלישה ופרטי הזיהוי של המחשב, וככה בעצם אפשר לגלוש בצורה אנונימית ולבצע פעולות לא חוקיות. ממחקרים עולה כי הרוב המוחלט של המשתמשים בדפדפן תור, ליתר דיוק, 95% מכלל המשתמשים עושים בו שימוש על מנת לגלוש באופן רגיל ובאתרים רגילים, כשהמטרה שלהם מגלישה בו, היא רק שמירה על אנונימיות. הבעיה היא בחמשת האחוזים הנותרים, שמשתמשים בדארקנט למטרות לא חוקיות.
1: אוקיי, okay, אבל חמשת האחוזים האלה, על כמה אנשים מדובר? מה היקף התופעה בעצם?
0: יפה. בשביל לענות לך על השאלה הזאת, פנינו למומחה. אם אנחנו ה-Deep יש uh, כמות של מידע
2: שהיא פי 400 או פי 500 ממה שאנחנו מכירים uh, ברשת האינטרנט, שגם היא מכילה כמויות עצומות של uh, מידע. בכל uh, יום uh, מיליונים של, של משתמשים חדשים, מנתונים uh, הכי מדברים על כל... פעם בשנה שישה מיליון או שישים מיליון יוניק ניו יוזרס, אין באמת תיעוד ואין באמת דרך, דווקא בגלל האנונימיות הזאת ובגלל היכולת של בן אדם לבוא ולהופיע מחדש כל פעם כמישהו אחר לחלוטין, קצת קשה לבוא ולספור יוניקית מהאנשים שנמצאים שם בפעם הראשונה, אבל זאת רשת שהשימוש בה נהיה יותר ויותר פופולרי ונפוץ.
0: זה עורך הדין אריאל יוספי, שותף במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן ומנהל מחלקת הטכנולוגיה ורגולציה שעוסקת בסוגיות משפטיות הנוגעות לשימוש במידע ברשת האינטרנט ועולמות הדיגיטציה.
1: אוקיי, הבנו שהשימוש בדרקנט נפוץ, אבל מה אפשר לעשות שם?
0: מכירה של דברים לא חוקיים
2: כגון נשק, כגון סמים, כגון בני אדם לפעמים. פורנוגרפיית ילדים, הזמנה באינטרנט מהסופר שיבואו לך הביתה, אתה גם יכול בדארקנר עכשיו להזמין חיסול או סחיטה. כמובן שכמו בשוק הרגיל, גם שם יש תמחור לדברים. אם זה מידע שהוא יותר, ככה במרכאות בררה, אז הוא יעלה פחות. אם זה מידע שהוא יותר נפיץ, יותר נוגע לאישיות רגישה יותר, אז, אז הוא יעלה יותר.
1: זה ממש כמו אלי אקספרס רק של פשעים. נשמע מפחיד לאללה. אבל למה כל הטירוף הזה קורה דווקא שם?
2: יש אה, אתגרים שהם יותר עובדתיים, הרשת היא מקום שעובדתית קל יותר לעשות שם פשעים מאשר אה, באינטרנט הגלוי, נאמר. בדיוק כמו שקל יותר אה, לשדוד מישהו בסמטה חשוכה מאשר בכיכר
1: העיר. יוספי מסביר שמערכות המשפט והחוק קצת מפגרות אחרי הטכנולוגיה ומתקשות להתמודד עם השינויים וההתפתחויות באינטרנט. ניסינו להבין בעזרתו אילו אתגרים יוצרת הרשת האפלה למשפט.
2: בגלל האופי של רשת האינטרנט בכלל והרשת האפלה בפרט, לא תמיד ברור איפה העבירה מתבצעת. לא תמיד ברור איזו בדיוק עבירה נעברת או אילו אלמנטים של העבירה מתקיימים, יסודות של העבירה מתקיימים בביצוע המעשה. הרבה פעמים הדין הוא משהו שהוא מאוד טריטוריאלי, הוא משהו שהוא, למדינה יש את היכולת לאכוף את הדין הפלילי שלה בתוך גבולות המדינה שלה, והעבירה מוגדרת כך, שהיא גם כשהיא עבירת חוץ, היא תהיה עבירה לפי חוקי המדינה, רק אם היא גם עבירה לפי המקום שבו ביצעת את העבירה. כשמדובר במקום שאתה לא יודע איפה הוא בכלל, אתה לא יודע איפה העבירה מתקיימת, האם היא מתקיימת איפה שהבן אדם יושב, האם איפה איפה
0: העבירה מתקיימת? מה שיוספי בעצם אומר זה שקשה לשפוט את העבירות שמתבצעות בדארקנט כי אי אפשר לדעת איפה העבירה מתבצעת. אז האם מדובר בשטח הפקר? לא בדיוק.
2: זה לא מערב פרוע או שטח הפקר ברמה כזאת שפשוט איש הישר בעיניו יעשה. רשויות מודיעין, רשויות אכיפת חוק, גם הן יודעות להתקדם ביחד עם הפושעים ולהגיע לשם וגם הן נמצאים שם. בסופו של דבר זו רשת שהוקמה על ידי No man's land ואי אפשר בכלל אה, לאכוף שום דבר, עובדה שאנשים נתפסים על עבירות שנעשות שם. אבל זה בהחלט מקום שיותר קל שם להתנהג כאילו זה שטח הפקר וכאילו זה מערב פרוע, והאתגרים שם משמעותיים הרבה יותר מהרשת הגלויה יותר.
1: למרות כל המגבלות נעשו ניסיונות חקיקה במטרה להילחם בתופעה. למשל, אמנת בודפשט, שנכנסה לתוקף בשנת 2004, שמטרתה להילחם בפשיעות סייבר, ובין היתר ברשת האפלה. על האמנה חתומות 64 מדינות, ביניהן ישראל, שהצטרפה אליה בשנת 2016. האמנה נולדה ליצור שיתוף פעולה בינלאומי ואימוץ חקיקה מתאימה, שתיצור בסיס לראיות פליליות הדרושות לחקירה ולהעמדה לדין על פשעי מחשב. זו האמנה הבינלאומית הראשונה שעוסקת בפשעי מחשב באינטרנט, על ידי תיאום בין מערכות החקיקה של המדינות החתומות.
0: יפה שמדינות מתאגדות כדי לעצור פשעי סייבר, אבל עם כל החסרונות של הדארקנט, למה פשוט לא מחוקקים חוק ספציפי שיאסור על שימוש בדארקנט? א',
2: יכול להיות שגם אם יחוקקו חוק כזה, זה לא באמת אה, יהיה אכיף. הדארקנט אה, משמשת להרבה מטרות לגיטימיות אה, שהן לא רק למטרות פשיעה, למטרות שהן... ומאפשרות לאנשים לבטא את הזכויות שלהם לביטוי ולאנונימיות ולפרטיות ולביטחון עצמי ואישי ברחבי האינטרנט. כרגע, ככל, כפי שהמצב הוא כיום, כשבאים ובוחנים את זה, עדיין מגיעים למסקנה שבאיזון האינטרסים שבין האינטרס הציבורי שלא יהיה מקום פשיעה כזה, לבין כן היתרונות החוקיים והחוקתיים שזה, שזה מבטא, לטובת עדיין להשאיר... את, היכול, את יכולת השימוש ברשת הזאת ולא לגיטימי לבוא ולאסור אותה, בדיוק כמו שהם לא, לא סוגרים את הרחובות החשוכים בלילות ולא סוגרים כבישים בלילות ומאפשרים לאנשים... ללכת ב בלילה ולהיפגש גם במקומות שבהם יש לכאורה עסקאות מפוקפקות ופשעים.
0: אנחנו מכירים הרבה מקרים שבהם ביטחון גובר על פרטיות. למשל, מקרים בהם נדרשת שמירה על הסדר הציבורי ויעילות שלטונית. אם ככה, למה הדארקנט כל כך שונה ומיוחדת?
2: בסופו של דבר דמוקרטיה היא נלחמת כשיד אחת שלה קשורה מאחורי הגב. זה, זה עקרונות השיטה שבאים ואומרים שאנחנו מאוד מאוד זהירים מלהגביל ולהשתמש ב... נימוקים של ביטחון הציבור או, 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 או אכיפת החוק מ, מ, מלפגוע בחירויות של, של אנשים. ולכן ההבחנה המקובלת היא שכלי מסוים, הם יחשבו כלא לגיטימיים או כמשהו שמותר לנו לאסור אותו, רק אם במובהק הוא נועד לביצוע עבירה. בדיוק כמו שמותר למכור סכינים, ולפעמים סכינים משמשים גם לדקירות או לרצח, לא אוסרים את השימוש בסכינים. לעומת זאת, יש מקומות שבהם הפתרון הוא פתרון ביניים, שהוא לא פתרון של מותר או אסור, הוא לא פתרון של אני אוסר למכור סכינים, אני מתיר למכור סכינים, אלא פתרונות של רגולציה, כמו שאנחנו רואים למשל בעולמות הנשק. נשק הוא דבר חוקי, מותר לאנשים לרכוש נשק להגנה עצמית, אבל בהרבה מדינות בעולם, לרבות בישראל, יש על זה רגולציה.
1: הבנו שלדארקנט יש גם צדדים חיוביים שבשקלולם אולי לא כדאי לסגור אותה, אבל בשנים האחרונות, בגלל השימוש במטבעות וירטואליים, ובמיוחד בביטקוין שצובר תאוצה במרחב האינטרנטי ובדארקנט בפרט, העברת הכספים נשארת אנונימית, ולרשויות האכיפה קשה מאוד עד בלתי אפשרי להגיע לסוחר ולקונה. פיתוח הביטקוין יצר מצב שנעשים פשעים חמורים ללא אכיפה ועבריינים מרוויחים סכומי עתק באין מפריע וללא חשש. חקירת העבירות שנעשות בדארקנט מתרכזת בחשיפתן, ומכאן גם שמן, עבירות חשיפה. הכוונה לעבירות שבהן אין זירה ממשית ואין מתלונן. העבירות האלה נחשבות לעבירות מורכבות לניהול ופענוח ויקרות יותר לעומת חקירות במרחב הפיזי. חקירה כזו מחייבת פעולות של חשיפת אופני השימוש ונתוני גלישה פרטיים של משתמשים ברשת האפלה. אפשר לדמות חקירות אלה לירייה באפלה. היי, hey, יריה ברשת האפלה, הבנת?
0: אוקיי... Okay. בכל אופן, אז דיברנו על זה שאנונימיות בדארקנט תורמת למבצע מעשים אסורים לחמוק מאחריות בקלות. מכאן עולה הבעיה. מטרת המשפט הפלילי היא הכוונת התנהגות ויצירת הרתעה, אבל הוא מסוגל לעשות את זה רק בדיעבד, כלומר, רק ביחס לעבירות שכבר התרחשו. מכיוון שלא נוכל לצפות מראש את התוכן בדארקנט לפני שפורסם, גם לא נוכל למנוע מראש את הפצת התכנים, ולא נוכל לנקוט בפעולות בטרם ביצוע מעשה הפשיעה.
1: הדארקנט הפכה לזירה מושכת לארגוני פשיעה. נראה לכם שמפספסו את המסיבה הזו?
0: זה
2: מדהים עד כמה שהארגוני פשיעה, הם הופכים להיות יותר ויותר כמו חברות הייטק קטנות. ארגוני הפשיעה הם מאוד מאוד מתקדמים בשימושים שלהם בכלל, בכללים טכנולוגיים, ובפרט בדארקנט, למטרות פשיעה. תוך שימוש בטכנולוגיות ובאמצעים uh,
0: מתקדמים מאוד. אוקיי, okay, דיברנו על הבעיה בחקיקת חוק ספציפי שלכם בתופעת הדארקנט, אבל נראה שהחקיקה הישראלית ורשויות האכיפה לא אדישות לעבריינות סייבר.
2: מדובר באנשים בדרך כלל, ש... פושעים שהם מאוד מאוד מתוחכמים, והם יודעים איך לכסות על העקבות שלה... שלהם, והטכנולוגיה לאו דווקא תהיה זאת שהיא תהיה בראש הכלים ש... שבהם תשתמש כדי לתפוס אותם. רשויות אכיפה בדרך כלל ישתמשו וינסו לגלות את הפרצה פסיכולוגית יותר של לבוא ולחכות איכשהו עד שהוא, או להביא אותו לידי טעות שבה בלי שהוא שם לב הוא מוסר איזשהו מידע שמזהה עליו או מידע שמזהה על עסקה אחרת שהוא עשה או על איזשהו משהו שדרכו אפשר לבוא ולסגור את המעגל. בשורה התחתונה, בסוף כאשר אתה תלך ותגיש נגד מישהו כתב אישום, אתה תצטרך ראיות שהן די דומות לראיות שאנחנו מכירים מכל פשע אחר, אבל... Um, הקושי שלנו פה, שהרבה שה... פעמים יהיה לנו מאוד מאוד קשה להוכיח את החוליה האחרונה, החוליה שקושרת בין כל המידע הזה שאנחנו רואים ואנחנו מוצאים, של השרשרת הזאת של החומר העברייני לאדם עצמו.
1: החוק העיקרי במשפט הישראלי שמתמודד עם פשעי סייבר הוא חוק המחשבים, שנחקק בשנת 1995. החוק מטיל סנקציית מאסר שבין שלוש לחמש שנים על שימושים בתוכנות לשם ביצוע עבירות כמו חדירה למחשבים, שינוי ומחיקת נתונים מהמחשב, ביצוע פעולות המשבשות או מפריעות לשימוש במחשב, וכמובן עבירות מחשב שמטרתן פגיעה בפרטיות. בשנת 2005 הוגשה הצעת חוק שבה הוצע לקבוע סמכות מפורשת לרשויות החוק לסגור אתרים המשמשים לפשיעה, אך הליך חקיקת התיקון מתעכב עקב היעדרה של כנסת מאז פיזורה. בשנת 2014 תוקן חוק העונשין ונוסף איסור שלצידו סנקציית מאסר לשנה על פרסום והחזקת תכנים פדופיליים.
0: אחת החברות המרכזיות שעוסקת בניטור פעילותה של הדארקנט היא חברת Webhouse.io, פרפיתוח ישראלי. ממחקריה עולה שהפשעים נחלקים לשני סוגים הפשע המסורתי, מכירת נשק, סמים וכדומה, ופשיעת סייבר, בעיקרה הדלפת מידע. לפי החברה, האתגר הגדול ביותר בלחימה נגד הדארקנט, היא החלפת כתובות האינטרנט באופן יומיומי.
1: במחקר נוסף שנעשה על ידי החברה, נמצא כ-50% מהפעילות ברשת היא פלילית. מחקר זה יוצר בעיה נוספת, בגלל שמחצית מהפעילות ברשת היא חוקית ולגיטימית לגמרי.
2: כרגע, באמת, זה נכון שהאכיפה היא נעשית בצורה הרבה יותר כירורגית, אם יבואו ויעשו את זה בצורה גורפת, אם יסגרו אמ, חלקים מסוימים של הרשת, או יכולות של אנשים בגילאים מסוימים או בנדודות מסוימות להיכנס לרשתות, אמ, זה יהיה גורף מדי, וזה יפגע כנראה מאוד בזכויות אמ, לגיטימיות של אנשים, ואני לא רואה בינתיים איך עושים את זה כל כך בקלות בצורה גורפת.
1: לאחרונה קמו לדרקנט חלופות. על פי מחקר של צ'קפוינט, חלק מהגולשים בדארקנט נוטשים אותה לטובת אפליקציה טלגרם. הסיבה לכך היא הכניסה הקלה לממשק החדש לעומת זה של תור.
0: אז האם עד שמערכות האכיפה יבינו איך להתמודד עם אתגרי הדארקנט, ימצאו הפושעים אלטרנטיבות אחרות? מה צופן העתיד לרשת האפלה? אני
2: חושב שהאינטרנט הופך יותר ויותר להיות מבוזר. הולך ומתגבר הקול שבא ואומר, אולי הגיע הזמן שאנחנו נסדיר את השימוש באינטרנט, שאנחנו נטיל חובות על איזה שהם מתווכים במורד הדרך, כל הגורמים שעומדים בצמתים האלה, אולי הגיע הזמן שאנחנו נטיל עליהם חובות של רישוי מסוים, חובות של דיווח מסוים, אבל... העברת הנטל והציפייה משחקנים גדולים בתוך האינטרנט, היא מתחילה להיות ממשית ומתחילה להיות ציפייה כלפי הגורמים האלה, שהם סוג של יימשטרו את זה מבחינה פנימית, משטור עצמי כזה, ואני מניח שאם הבעיה לא תתחיל לקבל ממדים יותר מאוזנים, יהיו יותר ויותר קריאות של גורמים חוקיים, מחוקקים ורגולטורים לעשות סוג של הסדרה.
1: אז מה היה לנו היום? ניסינו להבין למה למרות שהפעילות הפלילית בדארקנט מוכרת לרשויות החוק כבר כל כך הרבה שנים, הן עדיין לא הצליחו למצוא דרך לטפל בה. עכשיו השאלה, האם עד שימצאו דרך לאכוף את הדארקנט, לא יקום שחקן חדש ואפל יותר?
0: זה כנראה יישאר בגדר שאלה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של עוברים על החוק. הפודקאסט של בית הספר למשפטים והמחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר. תודה למאיה גאייר ולדוקטור יופי תירוש, תודה לעורך דין אריאל יוספי, ותודה רבה לרוני רהב על העריכה. אנחנו יונתן פלטיאל ודן אליעד. נתראה בפרקים הבאים.